0: Velkommen til First Cast, en podcast av First House. Mitt navn er Elina Wamstad og i dag har jeg med meg Philip Cisner i studio. Han er forvalter i Cisner og sammen så skal vi prøve å ta en sjekk temperatur på aksjemarkedet. Velkommen til oss Philip.
1: Tusen
0: takk. Da må, må vi jo nesten starte med med utgangspunktet her. Hva kan du si eller hvordan vil du beskrive aksjemarkedet akkurat nå? Eh,
1: uh, usikker, det er kanskje det beste enkelt ord å bruke, men det er det er så mye som skjer i verden på, altså En ting er jo krigen i Europa Du har jo også fortsatt pandemi i Asia Og så ser man også at det blusser opp igjen i USA Du har forsyningsproblemer Du har problemer med inflasjon Tilgang på råvarer Tilgang på ja, alt fra olje til aluminium og, og kornprodukter som gör at uh, världen är ett osäkert sted då har höga energipriser ehm um, och för för som må alltså för så stark inflation eller prisväxt så må altså, räntorna upp det, det går ju också hårt ut över konsumenten.
0: Så hvis man är investor i dagens marknad vad tänker man då?
1: prøver å, å finne de selskapene som kan løfte sine kostnader, økte kostnader videre på konsumenten gjennom priserne sine. Og der man har produkter som er mindre, kall det prissensitive for forbrukeren, en der hvor forbrukeren kan velge å avstå i større grad. Så, det er jo en utfordring eh, å velge riktige selskaper alltid, men jeg synes enda mer nå så är det, det er komplisert, og det er ikke bare å kjøpe en index som vi snakket om også tidligere idag dag, så at man må holde seg til, vi synes i hvert fall at man må i større, enda større grad enn tidligere være selektiv i sin investering.
0: Vi ser tidligere i dag, så er det fordi at vi, noen av oss, er så heldige å få ett lite foredrag på morgenkvisten, men, men hvis vi skal forklare for lytterne dette med at det ikke bare er å kjøpe indeksfond, hva legger du i det?
1: Siden finanskrisen så i 2008 så har vi nå hatt 14 år med dopede markedet. Vi har hatt støttekjøp fra myndighetene. Vi har hatt uh, lave renter som har gjort at flere og flere har investert pengene sine i markedet, fremfor å investere dem i banken, eller spare i banken. så altså, Man har gått fra sparing til investering. Og dette har jo dratt markedene opp. Det også, lave renter har jo også bidratt til ekstremt forbruk. Man har fått mer pengar och med I flera land så har de ju också gått bort fra att betala avdrag. Och det har ju fört till en voldsom ehm en den voldsom god ekonomi över hela världen och globaliseringen har ju också bidragit till det. Dot enkelte produkter har till och med blivit billigare. Eh, men nå ser man ju och det har ju kommit alla sällskapen till goda. Allt har liksom alltså tidevandet har ju hävut alla båtar på något sätt og kanskje spesielt de siste to årene med en bølge av venture-pregete selskaper som har kommet på børs ikke bare i Norge på Euronex Growth men også ute i Europa og USA med mye luftige ambitioner og alt har egentlig bare gått strak av veien rett opp så tror vi nå at enda mer er viktig å være selektiv og investere i de selskapene som faktisk tjener penger og ikke ikke bare kjøpe en bred index og regne med at alt skal gå bra.
0: Latilt, det är det på markedene akkurat nå. Akkurat, hvis vi ser på Oslo Børs, så er jo den opp 5 prosent year to date, men, men så har vi andre indekser som er ned.
1: Absolut Du har jo, eh, husker jeg ikke talene helt konkret, og det svinger jo 2-3 prosent, i hvert fall ukentlig, men eh, du har jo ned en 15 prosent i USA eller sånt, og en 12 prosent i Europa. Men eh, Oslo børs hovedindeksen, uh, altså de, de 30 største, har jo, hvor Statoil veldig høyt, uh, er opp 6 prosent eller noe sånt for året, uh, men den bredere fondsindeksen er vel ikke mer enn opp enn 2-3 prosent, men det er jo selvfølgelig veldig bra i en relativt uh, verden, og for de store norske selskapene, om det er Equinor, Norsk Hydro, eller til og med Yara, så, så har de jo mye penger på denne krigen.
0: Uh, som høres veldig kinesk ut. Ja, som men, høres kinesk
1: ut. Jo... Og, og det, er jo, det er jo sånn det er. I, I England har de nå akkurat innført en ekstra skatt på oljeselskapene, eller energiselskapene på 25 prosent, uh, for å kompensere for brukerne, og så egentlig at det kommer staten til gode, at det er høyere oljepriser, at man ikke ska profitere for mye på krigen. Men det ligger jo i selskapenes natur da, å kunne uh, tjene penger når råvarer er høye, uansett grund som um, man må passe på å ikke, ikke spenne ben på det de årene det går bra heller.
0: Men nå, i et volatilt marked, er det da mer gøy eller mindre gøy å sitte som en investor i Sisner?
1: Det er som å sitte som en investor hos oss, eller, eller for oss å være investor. Jeg synes jo markeder er gøy, for det by på masse spennende muligheter. Vi forsøker å få en, fjerne en del av den volatiliteten med å ligge med markedsikringer hele tiden. Vi eier de selskapene vi liker, og så skjorter vi indeks og enkeltaksjer imot for å ikke være med på de voldsomme svingningene. Men det betyr også at vi kan selge volatilitet, og det høres litt mer komplisert ut, men vi kan bruka opsjonsmarkedet til å tjene på svingningen i seg selv. Og det er en, en är lite unikt egentligen för norske fond, og, men det fungerar väldigt fint för oss och speciellt da i, i dagens marknad.
0: Du var så vitt invarande, det har kommit mange nya sällskap på börsen de siste årene, og så har det på något sätt blivit en slags törke eller vi måste väl kunna kalla det, det är få IPOs och få börsnoteringar om dagen. Tror du att vi vil, vi vill se vill det komma en ny våge?
1: Det kommer alltid en ny våge och jag tror marknaden är där egentligen för att Ta imot selskaper som ønsker å gå på børs også, men prisingen må jo reflektere alle de alternative, eller alternative selskapene man kan kjøpe på børs. Nå er det, øh, om ikke det er mange billige selskaper, så er det i hvert fall noen selskaper som fremstår veldig, veldig attraktivt priser i dag. Og da, da må man jo se, opp, altså se en eventuell børsnotering opp mot det man eier fra før. Og da må det komme på en prising som, som er til en rabatt, da kaller det, på tidsvarende selskaper som man kan kjøpe i markedet i dag.
0: Du nevnte innledningsvis at det er usikkert i markedet og, og det er mye makroøkonomisk usikkerhet. Hva er det du synes ser skummelt ut i dagens aksjemarked?
1: Det er uh, mye rart. Det som er litt skummelt egentlig er jo uh, altså det, er, det er en indikasjon, jeg vet ikke om det er direkte skummelt, men det er Veldig lenge siden tror du skal tilbake til finanskrisen for å se et så stort volym av optioner ute i markedet, og det er jo er i seg selv ikke så skummelt, men det kan føre til ved plutselige bevegelser, både opp og ned, men kanskje spesielt ned, så kan det få en selvforsterkende effekt og, og, og utløse liksom en, et ordentlig ras videre ned. Så med en gang du har en, en korreksjon til nå på 10 prosent, så kan det jo fortrase veldig mye mer.
0: Og hvor sannsynlig er det at vi skal mer ned?
1: I min verden så er det høytst sannsynlig at de generelle indeksene i verden skal lenger ned. Vi er ikke lenger tilbake, nå sier vi vi er her 2. juni. Vi er ikke lenger tilbake enn omtrent da vi var i fjor. Vi er, altså amerikanske sp de brede 500 største selskapene der borte er, er vel nesten opp 100 prosent siden før covid, siden januar 2020. Så det er min mye nedside igjen. Men vi får se, egentlig. Det er umulig å si hvor mye det skal falle, men at det skal svinge, det er i hvert fall helt riktig.
0: Vi fikk jo en del nye investorer i markedet under pandemien. Nesten alle ville eie aksjer, og mange hadde sina første oppturer og gevinster. Så har det jo blitt litt vanskeligere å være retail-investor i dagens marked. Har du noen råd til disse nye aksjeeierne?
1: Er, vi, jeg kan jo gi råd sånn generelt, da. og det er ju ofte å lese seg opp på vad man investerer i og ha et forhold til det man investerer i. Og det finns jo pressemeldinger og alt mulig som man kan lese. Det finnes årsrapporter man kan lese. Prøve å forstå selskapene man investerer i, og ikke bare investere i noe fordi naboene har gjort det og tjent på det. Fordi at noe har gått bra, betyr ikke at det skal nødvendigvis gå bra videre. Og det at aksjekursene er opp, betyr jo heller ikke egentlig at, at det skal fortsette videre opp. Og så har vi dette morsomme med at hvis du liker, selv om du liker produkter, så er det ikke nødvendig at selskapet er attraktivt priset, at sennskapet er en god investering, det kan man jo se på. Disse. Det ble en veldig sånn hype for et par år siden da det var snakk om å legalisere marihuana borte i Amerika, og disse kanadensiske marihuana-produsentene tok jo helt av på børsen. Og det har jo senere selvfølgelig kollapset, men det var nok en sånn eufori blant retail-investorer også, som tänkte at dette blir stort og dette blir bra, men så får du til slutt ikke noe forhold til at den prisingen selskapet eh, kjøpes eller handles til på børs, kan ikke forsvares noen gang med inntjening eller potensiell inntjening.
0: Hele situasjonen rundt oss, vi har vært innom det energisikkerhet eller usikkerhet, eh, høye råvarepriser. Er det lettere eller vanskeligere for de grønne selskapene som har kommet på børs nå enn det var for, la oss si, et år siden?
1: Jeg um, de grønne selskapene er jo egentlig ganske bred, altså bredt. Da. Vi har ju investert i noe som heter Cloudberry, som er et fantastisk selskap som driver med vannkraft og vindkraft. De kom på børs for omtrent to år siden, tror jeg. Det er jo et helgrønt selskap. Et sånn type selskap vil jo absolutt kunne komme på børs. Men hvis du skal revolusjonere resirkulering av plastikk, eller noe sånn veldig nyvinnende teknologi innenfor det grønne, så tror jeg det er vesentlig tøffere. Du må i hvert fall ta til takke med den prisingen du får. Da.
0: Helt avslutningsvis, vi skal se inn i andre ålder. Du skal slippe å være spåkone. Men, men magefølelsen din, hva kan vi vente oss av aksjemarkedet på kort sikt?
1: På kort sikt inn mot høsten, det er jo sånn nesten mellomlang i aksjemarkedet å se sex måneder frem. Men, men nei, jeg tror det vi skal svinge mye. Vi tror at rentene skal videre opp, eller det sier jo rentekurven, men... Eh vi är lite oeniga internt också, men mitt syn är att räntorna ska mer upp än det rentakurven lägger till lägger till du inte ska bli överraskad av att vi over ser liksom 2-3 allredan mot hösten.
0: Det blir spännande att se om du får rätt. Ja. Tusen tack för ditt deltagande till att vara med oss på i dag, och varså minner vi alla lyssnare om att ni det finner den podcasten både på First Health sin hemsida och på LinkedIn och sociala medier som till exempel Instagram och Facebook. Takk for i dag.